Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Asenne media. Hanna, tiedätkö, mitä mä mietin tänään, kun mä kävelin töihin? No kerro. Siis mä mietin, että ollaanko me vähän niin kuin koronavirus? Miten niin? Silleen, että jengi kelas, että se on ohi. Mutta se ei olekaan, koska tuli brittimuunnos ja tuli mimitsi ottaa podcast kausi seitsemän. Täällä me ollaan. No ehkä vois, ehkä vois sanoa, että me ollaan koronavirus, mistä ei ikinä pääse eroon. Niin, ei ainakaan hyvältä näytä. Mm. Podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Mut siis seitsemäs kausi. Joo. Mikä fiilis? No siis se, että jos me oltaisiin telkkariohjelma, niin tämähän olisi ihan paskaa. Kukaan jo. ei enää katsoisi tätä niin. tässä vaiheessa. Mutta ei olla. Joo. Siis Tuplakäkhän puhuu paljon siitä, että sen takia ne ei tee tuotantokausia, vaan niillä on joku, tiedätkö, sadannes. Ikuinen ykköstuottari. Joo, ikuinen ykköstuottari ja jakso meneillään, koska ne ei luota tuotantokausiin, koska sehän on niin, että ne vaan aina huononee ja huononee. Niin, no okei, okay. mutta rikotaan nyt tämä myytti ja tehdään tästä paras tuottari ever. Tästä tulee paras tuotta. Mä tiedän, Ever. tästä tulee. Joo. Joo. Mulla on semmoinen tosi vahva intuitio. I can feel it. <laughs> Mikä tämä podi on? Niin, pitäisikö esitellä, jos on uusia kuulijoita, jotka on hyppänyt tässä vaiheessa kelkkaan mukaan, niin mikä on Mimmit sijoittaa podcast? Mimmit sijoittaa on podcast, missä puhutaan rahasta. Missä mimmit puhuvat rahasta. Kyllä, Joo. ja säästämisestä. Sijoittamisesta. Joo, omasta henkilökohtaisesta taloudesta. Joo, pörssistä. Niin, no se oli siinä. Joo, Joo. kyllä. <laughs> Mutta sille hyvällä ja rennolla fiiliksellä mm. puhutaan silleen mahdollisimman avoimesti ja selkokielellä ja avataan ne vaikeatkin termit. No, no just näin. Ja mun mielestä, eikö tämä meidän missio on nyt se, että me halutaan, että mahdollisimman moni saa ja tuntee olonsa silleen tervetulleeksi tähän talouskeskusteluun ja saa olla kiinnostunut. Ja kaikkihan ovat tervetulleita. Niin, just näin. Just joo, näin. joo, mimmit, kundit, salamimmit, muusukupuoliset, kaikki. kaikki. Et vaikka meidän nimi on mimmit, se ottaa, niin whoever you are. We welcome you. Yes, welcome to Mimitsiota podcast. Yes. Kuka tätä podcastia juontaa? Kerro vähän itsestäsi. Hanna Tigander, mä oon 26-vuotias Mimmi Stadista. Mm-hmm. Mä oon toinen Mimitsiotaa podcastin co-hosteista. Mm-hmm. Ja sit mä oon myös Mimitsiotaa toiminnan päätuottaja. Kyllä. Mm. Pidän huolta meidän mimitsi ottaa tiimistä. Mm, Olen tosi yhteisöllinen Kanaemo. ihminen. Kanaemo. Uff, joo. Tosi yhteisöllinen ihminen ja aika semmoinen empaattinen ja huolehtiva. Mä tykkään ihmisistä ja rakastan tuoda ihmisiä yhteen. 
Mitä sä teet sitten töiden jälkeen? No mä oon aika energinen ihminen, niin töiden jälkeen mä sitten lähden purkaa mun energiaa urheiluun. Mm-hmm. Mä oon tosi aktiivinen. Mä uin paljon avannossa. Oh. Se on ihan mun ykkösjuttu ja rakastan sitä. Tai sitten mä oon purkamassa mun energiaa nyrkkeilysäkkiin. Mm-hmm. Tai sitten mä hengaan mun, mun friendien kanssa mun huoneen lattialla ja syön jotain dumplingseja. Okei, okay, Ja ihanaa. kuuntelen musaa. Mutta siis mä myös opiskelen viimeistä vuotta Haagaheliassa. Olisi tarkoitus valmistua nyt. Tänä keväänä vihdoinkin sieltä. Mua hävettää, koska mä oon oikeasti tässä podissa sanonut. sanonut monta kertaa, että nyt mä valmistun. Mutta ehkä me puhutaan tässä jaksossa myöhemmin noista uuden vuoden lupauksista, niin mä palaan sitten tähän okay. asiaan. Okay. Mutta joo, Haagaheliassa myyntiä ja visuaalista markkinointia, eli Tradenomiksi mm-hmm. olisi tarkoitus valmistua tämän kevään aikana. Yeah. Joo, mutta eikö toi ole? Ai niin, okei, okay. saaks me sitten vielä paasata kanssa siitä yhdestä asiasta, mikä liittyy muuhun tosi paljon? Mikä se on? Alkoholittomuus. Ah, joo, joo, koska se joo. ehkä kuvastaa mua mm. silleen, niin kuin, että mitä mä teen. Mutta mm. siis raitistunut ihminen, <laughs> raitistunut ihminen, joka on mm. sit, niin kuin lähtenyt tällaiselle tosi vahvalle henkisen heräämisen tai henkisen kasvun matkalle. Joo. Mikä kans vie multa aika paljon energiaa. <laughs> ja sitä mä ehkä purkaan sinne nyrkkeilysäkkiin. Kyllä, mutta enemmän tällaisia... kuin nämä duuni en... Joo, joo, kyllä. Koska joo. täällä on ihan lepposaa. Täällä on ihanaa. ihanaa. Joo, me ollaan sovittu, että tämä on se paikka, missä meillä on hauskaa. Joo, kyllä. Just näin. Ja toivotaan, että se kuuluu myös meidän. Kuulijoille. Kyllä, ja mun mielestä kyllä tämä sun sober life on tällainen hieno punainen lanka meidän podissa, että se aina välillä nousee ja se vähän niin kuin päivittelet siitä ja mun mielestä se on tosi hyvä. Kyllä, koska mm. sehän on ihan helvetinmoinen säästövinkki. On, mm. täysin. Okay. Mm. Mutta normaalisti mä puhun näin paljon itsestäni, joten Pia, kuka sä oot? Haluatko kertoa itsestäsi? Okei, okay, no mä haluan, haluan. Yeah. Joo. Eli tosiaan mä oon Pia-Maria Nikström, mutta se mun, mulla on kaksoisnimi Pia-Maria ja sitten se aina tippuu se Maria pois silleen. 0,3 sekunnin jälkeen, koska kukaan ei jaksa sanoa sitä, mutta mä yritän edelleen viljellä sitä, että jengi sanoisi mua Pia-Mariaksi. Mähän on ounannut se aika hyvin. Mä niin. kutsuin sua seitsemän vuotta meidän ystävyydestä Piaksi ja sitten kahdeksantena vuotena mä yhtäkkiä vaihoin sen Pia-Mariaan. Niin, kyllä, joo. Kiitos, kiitos siitä. Mä oon Mimmit sijoittaa median perustaja ja toimitusjohtaja. Mun duuni lähti siitä liikkeelle, että mä aloin kirjoittaa sijoitusblogia Mimmit sijoittaa ja, ja sen jälkeen on fiilistynyt tosi paljon sitä, että miten voi tällaiset mukamas monimutkaiset asiat selittää silleen viihdyttävästi ja yksinkertaisesti. Ja sitä me ollaan vakoitettu monista, monissa eri kanavissa ja nyt me ollaan saatu myös paljon fiksumpia ihmisiä kuin minä meidän remmin tekemästä. Ja me tuotetaan sisältöä tämän podin lisäksi myös Mimitsiottaa mediaan, joka löytyy osoitteesta Mimitsiottaa.fi. Kyllä, siellä meillä on vieraskynä bloggareita mm. ja omia Mimitsiottaa bloggareita, Joo. jotka kirjoittaa viikoittain näistä Joo. sun just äsken mainitsemista aiheista. <laughs> ja sitten me tuotetaan sisältöä myös Instagramin puolelle. Joo. Sitä kansi käydä seurailemassa. Se löytyy myös samalla nimellä, eli Mimitsiottaa. Kyllä. Sitten meillä on tämä, joo, tämä podcast. Niin. Ja sitten myös meidän tapahtumat. Mm. Se on suuri... Ne oli iso juttu. No, joo. Mm. No, kauhean tulee tosi nostalginen olo, kun mm. sanoit, että se oli iso juttu. It's gonna be a big thing. Joo. joo. Tapahtumat on tällä hetkellä tauolla, mutta me järjestetään upeita mimmit sijoittaa tapahtumia, missä me halutaan tuoda meidän mimmiyhteisö yhteen. Kuuntelemaan Destiny's Childia, juomaan pinkkejä, drinkkejä, puhumaan rahasta ja taloudesta. Ja se on semmoinen turvallinen paikka, missä ei ole tyhmiä kysymyksiä ja sä pystyt tulemaan sinne ihan riippumatta siitä, että miltä sun pankkitilin saldo näyttää. Joo. Se on meille tärkeää. Siitä mm. hyvä. Ja ehkä vielä, kun me nyt puhuttiin tästä mimitsijoittaa toiminnasta, niin mähän haluan mainita sen, että siis, no, mehän ollaan oltu nyt pari vuotta toiminnassa, eikö vaan? Joo. Kaksi vuotta sitten tammikuussa järkettiin eka mimitsijoittaa tapahtuma. Joo. Mutta siis se meidän big break, niin kuin se, kun me oikeasti silleen räjäytettiin pottiin ja tultiin niin kuin suuren yleisön tietoisuuteen, niin sehän tapahtui yli Pari viikkoa sitten. Pari viikkoa sitten. Joo, joo. Joo. 
aikuiset sarjasta löytyy Yle Areenasta, niin sen jälkeen me noustiin koko kansantietoisuuteen. Mimmit fucking sijoittaa. Ja kuinka monta viestiä oot saanut siitä? <laughs> Joku kolme. Okei. <laughs> Mä vaan näyttänyt sitä kaikille. Katsotaan, katsotaan, katsotaan. Ei voi kiinnostaa. Okei, okay, mutta hei, palataan vielä siihen, että miten sä puuhailet, jos et saa puuhailemassa duuneja? Silloin kun mä en ole duunissa, niin mä opiskelen Aalto-yliopistossa. Mullakin on nyt keväällä iso G, eli gradu-projekti tulossa. Ja haluaisin valmistua tänä keväänä. Opiskelen siellä markkinointia ja rahoitusta, eli kauppismimmi. Ja sit jos mä en opiskele, niin... No, mulla ei ehkä ole niin silleen paljon mitään mielenkiintoista vapaa-ajan Onhan, sä oot kattonut kaikki mahdolliset TV-sarjat. Joo, mä tykkään katsoa telkkarisarjoja, mä tykkään lukea uutisia, mä tykkään tehdä ruokaa ja juoda viiniä kavereiden kanssa ja no, mä myös tykkään tanssia. Mm, aivan, sä harrastat tankotanssia. No joo, mutta koronan alla ei kannata harrastaa tankotanssia, koska jos on pinta, pintatartunnat, niin sitten tanko ei ole hyvä paikka. Puuseen ja kokemuksesta. Olen siis sairastanut koronaa, mutta mä en tiedä, saanko mä sen sieltä tankotanssista. Mä uskon, että sä Niin, no ehkä. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Okei, okay, seiska tuottori lähtee käyntiin tällaisella tilannekatsauksella. Eli mitä se tarkoittaa? Voitaisiko pitää tällainen talouskatsaus mikrotaloudesta makrotalouteen? Eli siis niin kuin henkilökohtaisesta taloudesta niin kuin kansantalouteen. Joo, ja hypätään siinä välissä vielä pörssiin, eli tällaiseen yritysmaailmaan. Eli minkälainen sun rahatilanne on tällä hetkellä? Haluatko tarkkoja summia? Joo, paljon sulla on tilillä. Haluatko mä katsoa nyt nopeasti? No, mutta katso, katso. Katsotaan nopeasti. Joo, siellä on 2538,53 senttiä käyttötilillä tällä Oho. hetkellä. Joo, joo. Okay. Aivan sikkiä. Joo. Mitä tota, ihmettä? Okei, okay, mutta laajemmin, mit, miten, laajemmin. Miten sulla menee? Mulla menee ihan yllättävän hyvin. Mm. Musta tuntuu, että mä oon kans yksi niistä kansalaisista, joka on koronan myötä säästänyt rahaa. Kyllä. Joo. On jäänyt paljon isoja kuluja hankkimatta tai tekemättä. Mm. Ei joo. ole ollut mitään ulkomaanmatkoja, mihin ehkä normaalisti tähän aikaan vuodesta olisin laittanut rahaa. Onko sinulla jotain taloudellisia tavoitteita tälle vuodelle? Mitä sä haluaisit noilla sun kaikilla rahoilla nyt sitten tehdä? Uh, tuolla kahdella tonnilla. Niin. <laughs> Mun ASP-tili 
alkaa olemaan pikkuhiljaa täynnä. Mm-hmm. Tai siis, että siellä alkaa olemaan pikkuhiljaa se 10 prosenttia, mikä se ASP-tili, eli siis ensi asunnon, asunnon ostajan, ostajan säästötili. säästötili mm-hmm. Joo, sinne vaaditaan se 10 prosenttia sen asunnon arvosta. Mm-hmm. Niin ne asunnot, mitä mä oon katsonut, niin siihen verrattuna mulla alkaa nyt pikkuhiljaa ole se tarvittava 10 prosentin säästösumma siellä kertyneen. Eli siis joku 20 tonttu. No jotain sellaista. Oho. Joo. Kelaa. Kelaa. Mutta, niin mä aion siis tänä vuonna ostaa mun ensiasunnon. Fuck yes, do it. Kyllä, joo. Ja puhuttiin taloudellisista tavoitteista, mm. eikö niin? Mm. Joo. Yksi mun tavoitteista on myös se, että niin kuin mä äsken mainitsin, että mä haluan valmistua sieltä koulusta, että mä saan siihen mun 20 tonnin opintolainaa sen huojennuksen. Niin Aa. se on yksi taloudellinen tavoite. Opintolaina. Vähennys. Opintolaina huojennus. Huojennus. Eli jos valmistuu siinä määräajassa, niin sit saa vähän anteeksi niitä kaikkia nostettuja opintolainoja. Se on joku 40 niin. pinnaa. 40 pinnaa, jo. Jostain 2500 euroa ylittävästä lainan määrästä aina 18 000 asti. Kyllä. Me tehtiin tästä podijakso. Niin tehtiin. Kakkostuottarilla, niin kannattaa käydä kuuntelemassa. Joo. Mites sun rahatilanne? No mun rahatilanne on tällä hetkellä... Ihan jees. Siis mäkin, mulla on tosi paljon rahaa mun käyttötilillä. Kuinka paljon? 1593,91 euroa. Meidän tuntien tämä on paljon. Tämä on paljon, Joo. koska mulla on aina joku 200, 200. euroa mm, niin siellä. Mutta se on varmasti just tämä, että nyt on kuun alkuja. Mutta siis mun rahatilanne tai ehkä tilanne ylipäätään on nyt vähän silleen sekava. Ja jotenkin ehkä elämä... Heitti vähän tällaisen kuperkeikan nyt niin kuin alkuvuodesta. Sellainen inhottava tilanne, jolle ei itse oikein niin kuin mahda mitään, jonka vuoksi esimerkiksi en nyt ole Ruotsissa äänittämässä tätä podcastia, vaan olen Suomessa. Jonka vuoksi mä en nyt ihan tiedä just, että missä maassa mä asun tällä hetkellä. Mä en tiedä, missä mun osoite on. Mulla ei ole oikein mitään kotia tällä hetkellä. Mä en tiedä, minne mun pitäisi maksaa mun veroja. Mä en tiedä, mä en tiedä mitään. Mä oon aika tälleen sekasin. Tällä hetkellä. Ja silloin kun on tällaiset tilanteet, just että mun pitää maksaa kallista vuokraa Tukholman keskustassa sijaitsemasta asunnosta, missä mä en nyt tällä hetkellä voi itse asua. Ja tuntuu, että ne rahat menee vaan kankkulan kaivoon ja on niin kuin monimutkaisesti asiat. Niin mun taloudellinen tavoite on vaan selvitä tästä. Selvitä. Joo. Se on, hyvä, se on hyvä plana. Mm. Ja sen takia me kasvatetaan esimerkiksi niitä puskuritilejä, mistä me ollaan aikaisemmin puhuttu. Eli meillä on aina, kun me sijoitetaan, niin joku tili, mihin me ollaan kerrytetty jotain Kyllä. äkillistä tilannetta varten rahaa. Ja mun mielestä se oli aika kuvaava, kun se kerroit, että, että sä olit sun poikaystävälle sanonut, että en mä halua niin. kajota sinne mun puskuritilille, että en mä halua käyttää niitä rahoja nyt vuokraa. Ja sun poikaystävä oli mm. sanonut sulle, että Pia Maria, tai se varmaan sanoi Pia, että... että Sano puppe. puppe. hei baby baby. Tiedätkö, että eikö tämä ole just nyt se tilanne, niin, että kyllä. minkä takia sä oot Joo. kerännyt sitä puskurirahaa? Ylipäänsä aina, kun mä oon tykännyt tehdä kaikkia säästötavoitteita ja seurata tarkasti, että miten mun varallisuus kehittyy ja näin, niin mun mielestä aina se tärkein asia... Siinä on, ja ehkä tärkeä mainita tällaisessa podissa, missä me puhutaan rahasta, on se, että pitää aina vaan niin verrata itseensä ja omaan tilanteeseen. Se on hyvä, että sä tuot sen esiin tässä. Koska niin, se... vaan miettiä silleen, että, että hei, että nyt mä onnistun taloudellisesti tänä keväänä, jos mä vaan niin saan kaikki maksettua ja hoidettua ja pidän niitteni kasassa ja, ja sitten katsotaan syksyllä, että mikä meno. Mm. Just näin. You're doing well. Yeah. You're doing well. Okei, okay, no oliko tässä nyt meidän henkilökohtaisen talouden katsaukset? Taisi olla tässä. Pitäisikö yeah. me ottaa tähän loppuun vielä, koska tämä on 2021 ensimmäinen podijakso, yeah. niin ne surullisen kuuluisat uuden vuoden lupaukset, okay, jos kerro. sellaisia on tehty. Okei, okay, no mulla ei ole mitään, mutta kerro sun. ei ole mitään. Yeah, kerro sun. Ei, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. No siis 
Ekaksi mä ajattelin vaan, että mä aion muuttaa mun ajattelutavan silleen sellaisesta vähän negatiivisen harmaasta positiivisemmaksi mm. ja on rohkeampi ja en mm. jätä asioita tekemättä sen mm. takia, että mä ajattelin, että mä epäonnistuisin. Mm. Mun nyt se on eskaloitunut aikuiset sarjasta inspiroituneena Joo. tähän Oonan Zero Fucks Not Given lausahdukseen, eli se on mun uuden vuoden lupaus. Zero, Zero Fucks not, not Given. given. Okei, okay, hyvä. Mun yeah. uuden vuoden lupaus on se, että mä oon työskennellä rahalla. <laughs> you go girl. Okei, nyt me ollaan käyty mun, eli Hannan, sekä Pia-Marian, joka istuu mun vastapäätä henkilökohtaisen talouden katsaus lävitse mm. meidän uuden vuoden lupaukset. Siirrytäänkö nyt niin kuin henkilöistä sinne pörssiin, eli mm. yrityksiin? Joo. Mitä siellä tapahtuu? Joo, jatketaan tätä matkaa mikrosta makroon. Nyt me ollaan tässä puolivälissä. Jep. Eli äh, mitä ihmettä siellä pörssissä nyt oikein tapahtuu? Siellä on ollut aika muinen meisinki päällä tässä viime viikkoina. Mä ihan todella hämmentynyt fiilis Wall Streetillä. Ja niin kuin oikeasti Wall Streetin historiassa jengi on silleen, että mitä hittoa nyt tapahtuu. Mm. Hämmennystä. Jos on avannut minkä tahansa uutisäpin, niin ei ole voinut kyllä välttyä täältä pörssiuutisoinnilta, mutta se ei tarkoita sitä, että on pysynyt mitenkään kärryillä siitä, että mitä nyt tapahtuu, niin pitäisikö meidän sille käydä läpi? Käydään, koska mä oon just yksi niistä tyypeistä, joka on avannut joka päivänä Hesari uutista ja yrittänyt pysyä kärryillä ja silti mä oon ihan out, että mitä ihmettä sen oikein tapahtuu. No sä oot saattanut varmaan bongailla siellä uutisissa tällaisen firman nimen kuin GameStop. Yes. Kuulostaa tutulta. Kuulostaa tutulta. Joo. Tai siis ei välttämättä niin entuudestaan kuulosta tutulta. Itse asiassa kyllä se kuulostaa, koska sehän on GameStop, hän on siis tällainen yhtiö, joka myy siis vanhanaikaisia DVD- ja videopelejä. Niin, niin. mä muistan, että mun veljet on käynyt siellä osteleen niitä pleikkaripelejä Sulla silloin back in the days. henkilökohtainen suhde GameStopiin. Mulla on. Mulla ei ollut, mä en muistanut yhtään, että mikä tämä oli, mutta silleen nopeasti, kun lukasee, että okei, joku GameStopin osake on lähtenyt hurjaan nousuun, niin saattaa ehkä tulla sellainen fiilis, että no okei, tämä on ehkä joku tietää superkuuma pelifirma, joka on kehittänyt jonkun ar pelin, joka tietää on App Store-ladatuin tai jotain. Ja sen, takia, se sen takia sen osake olisi noussut, mutta ei, 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 ei. GameStop on tällainen pölyinen kivijalkaketju, jossa myydään siis enimmäkseen käytettyjä tietokonepelejä Joo. ja jotain pelikonsoleita. Eli ei todellakaan 2021 kamaa. Eli siis minkä takia tämä kurssi on sitten lähtenyt nousuun? Tätä GameStopin osaketta lähdettiin siis hypettämään alkuvuodesta sellaisessa Redditin keskustelufoorumissa kuin Wall Street Bits. Eli bets, niin kuin veto. Niin, bet. kyllä. Bet. Joo. Joo. Mä bettaan. Nimestä ehkä kuulee, että siellä on ehkä enemmän tällainen kasinomainen ote pörssiin. Eli puhutaan paljon siitä, että no mikä osake voisi olla sellainen, jonka avulla voisi tehdä jotain pikavoittoja tai uhkapelata tai rikastua nopeasti. Ja sitten siellä myös jäätään yleisesti vaan tällaisia niin meemejä ja vitsejä pörssiin ja, ja sijoittamiseen liittyen. Ja mun mielestä se on hyvä, kun Hesarissa oli maininta siitä, että yksi asia, mikä yhdistää niin kuin monia näitä Wall Street Betsin käyttäjiä, mm. on se, että niillä on monia tämmöinen niin rillumarei-asenne. Eli ne on ihan silleen, tiedätkö, hulivilejä. hulivilejä. No siis monet siellä Wall Street Bets-foorumissa hengailevasta tyypeistä on ymmärtääkseni näitä Robin Hoodilaisia, kenestä me ollaan puhuttukin tämän podin aikana. Kyllä. Aiemmin. Eli Robin Hood on tällainen jenkki-osakevälittäjä, jonka asiakasmäärät lähti ihan hurjaan nousuun nyt koronan aikaan, koska jenkeissä kun ihmiset oli karanteenissa ja niillä oli tylsää ja niillä ei ollut tietkö bileitä tai salibänditreenejä tai mitä minne mennä, niin sitten ne alkoi niinku treidaamaan pörssissä ja ne alkoi nimenomaan treidaamaan tuolla Robin Hood-alustalla. Joo, ja monet urheilubettaajat myös. 
mm. kun ei ole ollut urheilukisoja. Just näin. Niin, Sitten mennäänkin pörssiin. Just näin. Joo. Ja ehkä vielä, jos miettii, että Wall Street Bets-tyypit on vähän niin kuin Robin Hood-tyypit. Minkälaisia nämä Robin Hood-tyypit on, niin mitä me tiedetään niin kuin Robin Hoodista? Siis siitä no, tarinasta. Robin Hood-tarina. Äh, satu. Joo. Monille tuttu satu ehkä lapsuudesta, mutta siinähän oli tällainen Sherwoodin metsissä asusteleva lainsuojaton jousimies ähm, kettu, <laughs> joka... <Okay. laughs> Et sä muista Robin Hoodia? <laughs> joo, joo, mutta oli niin yksityiskohtaisesti kerrottu <laughs> Et sä muista? <laughs> joo, 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 ja se joo. Varasti, varasti rikkailta ja sitten se antoi köyhille. Mm-hmm. Ja sitten sen vihollisia oli noi sheriffit ja sitten korruptoituneet kirkon miehet. Aivan, mm. okei. Okay. No Robin Hood, osakevälittäjän mission statement on tyyliin, en tiedä onko oikeasti, mutta tyyliin. Rob the rich, give to the poor. Just näin. Eli ne on aiemmin Robin Hood osakevälittäjä on sanonut, että ne haluaa demokratisoida finanssimarkkinat ja antaa kaikille pääsyn pörssiin. Ja, no eikö kuulosta vähän sitä, niin kuin, mitä mekin puhutaan? Oh, no, täysin. Mutta se ero on vaan se, <laughs> että sinne tulee nämä uhkapelurit, nämä tylsistyneet, rillumarei-asenteet omaavat opiskelijanuoret, joilla on näin. ehkä joku parisataa laittaa sinne pelattavaksi. Just näin, joo. Joo. Ja mitä mä ymmärsin, niin tämä itse appi on niinku sellainen oikeasti kasinon mm, tyyppinen. Kyllä. Elikkä siinä on jotain tuttua ja turvallista niille vanhoille uhkapelureille. Kyllä, joo. Sieltä saa sellaisia kiksejä, mitä passiivinen indeksisijoittaja ei sijoittamisesta saa. <laughs> No, monet näistä Robin Hoodilaisista sekä näistä Wall Street Bets-tyypeistä on sellaisia, jotka on nyt korona-aikaan saanut aika komeat tuotot siellä pörssissä, koska me muistetaan, että koronan aikana ensin kurssit romahti joku 40 pinnaa ja sitten sen jälkeen ne on aika, aika hienosti lähtenyt sieltä nousuun. Eli jos siellä pohjilla on alkanut sijoittaa, niin on saanut hyvät voitot himaan. Ja yleensähän pörssissä menee just niin, että kun, kun ihmisillä menee siellä hyvin, niin muut katsoo, että hei, kato mitä noi tekee ja sitten ne innostuu ja Lähtee mukaan Joo. siihen meihemiin. Joo, eli yhä useampi sijoittaja lähtee sitten pelailemaan. Toinen asia, mikä yleensä tapahtuu uusille sijoittajille, jos niillä alkaa menee heti tosi hyvin, on se sellainen niin kuin overconfidence. Joo, jo. Eli ne ajattelee, että okei, mä oon löytänyt mun lahjakkuuden. Ja mä pystyn voittaa jo, kaikki jo, markkinat, jo. tehdä ihan sikana tuottoa. Joo, ja tää tulee jatkuu ikuisuuteen. Ja... I'm gonna be rich. Rich. <laughs> Joo, kyllä. No, tää piensijoittajien arroganssi mikä siellä on, niin mun mielestä se on vähän ehkä sekottunut tähän tällaiseen niin aggressioon kaikkia suuria sijoittajia kohtaan, tiedätkö, tällaisia institutionaalisia sijoittajia kohtaan. Niin vähän sama kuin Robin Hoodella oli agreja näitä korruptoituneita kirkkoherroja kohtaan. Nimenomaan, mm. joo. Eli tässä pörssitarinassa ne korruptoidut kirkkomiehet on, on tällaiset hedge-rahastot. Kaikkien ja isojen pankkejen, jotkut isot jehut. Kihot, just, joo. jotka sopii keskenään jotain. Ja jotka on tienannut historiallisesti hirveästi rahaa silloin, kun piensijoittajat on menettänyt mm. rahaa. Esimerkiksi finanssikriisissä just nämä Wall Street-jehut kehitteli tällaisia tosi monimutkaisia sijoitustuotteita, möi niitä eteenpäin. Loppupeleissä tuli finanssikriisi, tosi monet yksityishenkilöt, amerikkalaiset, peruskansalaiset, peruskansalaiset menetti paljon rahaa. Ja sitten taas Wall Streetin kihot käveli tästä pois silleen, vähän ehkä nolostuneena, mutta miljoonat edelleen taskussa. Yeah. Eli aggressioita on havaittavissa. Jotain jää nyt hampaankoloon. Kyllä. Mutta miten se liittyy nyt sitten tähän GameStopiin? No, miksi, miksi se GameStopin osakkeen arvo nyt yhtäkkiä nousi taivaisiin? No kun nämä Robin Hoodilaiset ja Wall Street Bets-tyypit, ne on niinku nyt voimaantunut tästä pörssin demokratisoitumisesta, niin ne on sitten päättänyt, että ne haluaa vähän niinku näpäyttää niitä suuria institutionaalisia, sijo- institutionaalisia sijoittajia. Yksi pikku luunappi. Niin. Ja 
siellä Wall Street Bets-foorumilla sitten huomattiin, että hei, täällä on tällainen firma kuin GameStop, jota monet tällaiset institutionaaliset sijoittajat ja varsinkin hedge-rahastot on shortannut. Okei, okay, hold up. Eli mikä on hedge-rahasto? Mä tiedän, että Google Translatein mukaan hedge, se on niin tämmöinen risuaita, pensas, pensasaita, mutta hedge-rahasto. Joo, no hedge-rahastolle ei oikeastaan löydy mitään hyvää suomennosta, että puhutaan tyyliin jostain tällaisesta vipurahastosta tai näin, mutta jos mietitään jostain pensasaidan kautta, aita, Eli suoja. suoja mm. Eli tällainen rahasto, joka yrittää tehdä rahaa riippumatta siitä, että minkälainen markkinatilanne on. Eli se hedge-rahasto yrittää suojata niitä rahoja esimerkiksi huonoilta taloudellisilta tilanteilta. Jos vertaa hedge-rahastoa ihan tällaiseen tavalliseen, esimerkiksi aktiivisen rahastoon. Aktiivisen rahaston tavoite on aina se, että se haluaa voittaa sen vertailuindeksin. Se haluaa voittaa markkinan, mutta jos vertailuindekselläkin menee huonosti, niin kyllä se aktiivinen rahasto voi periaatteessa voittaa sen indeksin, vaikka se tekin No, hedge-rahastot ei nyt välitä siitä, että miten niillä vertailuindekseillä menee. Ne haluaa tehdä absoluuttisesti aina positiivista tuottoa. Okei, no me tiedetään, että osakemarkkinoilla mm. siellä nämä suhdanteet vaihtuu, on niin kuin laskukausia mm. ja on nousukausia, mm. mutta miten sä voit tehdä massi, jos kurssit laskee? No tähän sitten näillä hedge-rahastoilla on erilaisia, erinäisiä Uhu. vaihtoehtoja. Ja? ja siis nämä on tosi monimutkaisia, eikä mitenkään liity sellaiseen, että millä tavalla me sijoitetaan niin kuin yksityissijoittajat, piensijoittajat sijoittaa tai varsinkaan minä ja sinä. Mutta sä voit esimerkiksi vivuttaa, eli sä otat lainaa ja sijoitat sillä. Tai sitten tällainen tyypillinen juttu, mitä hedge-rahasto tekee, on se, että sä voit shortata. Okei. Okay. Muu tulee vaan mieleen, short, long. Just näin, ja. joo, Wall Street. Kyllä. Mitä tämä shorttaaminen ihan silleen, niin kuin suomeksi selitettynä tarkoittaa? No, kun Wall Streetilla huudetaan long, niin se on se, on se mitä me tehdään. Eli sä sijoitat johonkin, sä ostat jotain osaketta ja sä toivot, että se nousee. Kun Wall Streetilla huudetaan short, niin se on vähän niin kuin osakkeen ostamisen vastakohta. Konkreettisesti se on just sitä, että sä bettaat, lyöt vetoa sen puolesta, että osakkeen arvo tulee laskemaan. Ja periaatteessa se mekaniikka on, on päinvastainen. Kun silloin, kun sä vettaat sitä, että sen osakkeen arvo tulee nousemaan. Eli kun, kun sä uskot, että jonkun osakkeen arvo nousee, mitä sä teet? Ostan sitä. Joo, eikö kyllä, Ja sitten kun sen arvo on noussut, niin mitä sä teet? Myyn. Mm, kyllä. Kun sä shorttaat, niin sä lainaat jonkun toisen osakkeita ja sä aloitat myymisellä. Sitten kun se osakkeen arvo laskee, niin sit sä ostat. Ja sitten sä saat pitää sen erotuksen. Eli... Jos mä oon vaikka niin kuin joku kolmas osapuoli, mm. joka omistaa GameStopin osaketta mm. ja sitten sen osakkeen hinta on, sanotaan nyt vaikka 20 dollaria. Mm, kyllä, ja sitten mä oon nyt tällainen hedge-rahasto yeah. ja mä näen, että okei, sä omistat GameStopia, GameStop on niin konkurssikypsä, pölyinen pelikauppa, ei onnistunut digitalisoimaan liiketoimintaansa ja niin edelleen. Mä arvion, että okei, GameStopin kurssi tulee laskemaan, joten mä haluan shortata GameStopia, jolloin mä lainaan sulta yhden GameStopin osakkeen. Kahelkympillä. Joo, mutta minkä takia mä lainaisin sen sulle? Sä saat siitä lainasta sellaisen palkkion, eli sä tienaat sillä rahaa. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mä oon lainannut sulta osakkeen, sen arvo on 20. Joo. Mä myyn sen, mulla on 20 euroa käteistä. Sä myit se jollekin randomille? Joo, ihan, joo, ihan, ihan niin kuin, joo, joo kyllä. Näin, joo. Mulla on 20 kädessä. Sen osakkeen arvo laskee kymppiin. Mulla on 20 kädessä. Kyllä. Mä käytän sitten 20 kympin ja ostan sen osakkeen takaisin. Mm. Okei, okay, mulla on edelleen kymppi kädessä. Mä palautan sulle mun lainan, joka oli yksi GameStopin osake. 
ja mulla on erilainen se kymppi kädessä. Eli sä oot tienannut. Mä oon tienannut shorttaamalla GameStopin osaketta. Tämä oli kaikkien hedge-rahastojen suunnitelma. Tämä oli se, mitä ne halusi tehdä. Joo. Mm-hmm. Mutta sitten tulikin nämä Robin Hoodilaiset. Niin, Wall Street Bets-tyypit. BSB-jengi, joka oli silleen, että hei, me halutaan näpäyttää näitä Wall Streetin hedge-fundeja. Me aletaan ostaa GameStopin osaketta. Mitä tapahtuu, kun tosi paljon jengiä ostaa jonkun tietyn firman osaketta? Ja sen hinta nousee. Kyllä, koska osakkeen hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Mitä enemmän on ostajia, sitä enemmän se, sen osakkeen arvo lähtee kasvuun. Ja tässä kävi nyt niin, että ne olisi tällaisella joukkoinnostuksella mm-hmm. saanut luotua tällaisen ilmiön, että kaikki meni ostamaan sitä osaketta mm-hmm. ja sen arvo nousi, vaikkei käytännössä sen yrityksen toimintaan ollut tapahtunut mitään uudistusta, mikään, mitään sellaista asiaa, mikä olisi voinut määritellä oikeasti, että minkä takia sen arvo nyt nousee. Kyllä, eli puhutaan tällaisesta, että sen osakkeen arvo irtaantuu sen yrityksen fundamenteista, eli se osakkeen arvo ei millään tavalla kuvasta sen yrityksen liiketoimintaa ja miten sillä menee. Ja. Joo. Ja tämä on periaatteessa aika paha juttu, koska ainakin mulle yliopistossa opetetaan rahoituksen kursseilla, että tehokkaat markkinat toimii niin, että sijoittajat arvioi kaiken olemassa olevan tiedon perusteella, että mikä sen osakkeen aito arvo pitäisi olla ja määrittää sen sitten markkinoilla juuri sen hintaiseksi. Mutta sitten kun tulee tällaisia nettitrolleja slash aktivisteja ja lähtee silleen joukon voimalla pumppaamaan jotain osaketta ylös, niin silloin se arvo irtaantuu niistä fundamenteista. Ja oliko tämä nyt se short squeeze? Joo, joo, short squeeze on se, mistä ollaan puhuttu. Se on nimenomaan se, että lähdetään, ja tämä on siis laitonta, tälleen ei saa oikeasti tehdä. Sä et saa lähteä manipuloimaan markkinoita tällä tavalla, miten, miten niin nämä yksityissijoittajat on tehnyt. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että voiko luottaa enää pörssiin? Joo, joo, siis täysin. Niin. Kyllä. Siis aivan meihem meininkiä. Joo, mutta siis pitää vaan miettiä, että tällaiset erikoisjutut, niin yleensä ne heiluttaa pörssiä lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä, niin yleensä aina palataan sitten siihen normaaliin. Ja me ollaan pitkäjänteisiä sijoittajia. Mm, kyllä. Mutta se, että sä periaatteessa joukon voimalla masinoit jonkun tällaisen, että aletaan pumppaa jonkun osakkeen hintaa ylös, jotta toiset sijoittajat menettäisi tosi paljon rahaa, niin sitä ei oikeasti saa tehdä. Eli me ei voida niin mimmit sijoittaa nimissä perustaa tai keskusteluyhteisöä tai keskustelupalstaa alkaa siellä niin puhumaan jonkun tietyn osakkeen puolesta ja nostamaan. Niin, ja, okay. periaatteessa ei, ei, en, en, en lähtisi niin tähän. Mutta mm, nämä yksityissijoittajat, Wall Street Bets-tyypit sanoivat, että hei, tätä Wall Street on tehnyt meille ikuisuuden. Ne on aina keskenään sumplinnut ne kihot jotain ja sitten tienannut paljon rahaa piensijoittajien kustannuksella, että tämä oli ikään kuin tällainen kosto. kosto. Okei, onko tässä pelissä? Onko tässä voittajia? Onko tässä häviäjiä? Onko tämä tasapeli? Mikä tämä loppuratkaisu on? Niin, no jos palataan vielä tuohon short squeezeen, niin se tietenkin mitä tapahtuu, kun nämä hedge fundit joutuu ostamaan nämä osakkeet takaisin, jotta ne voi minimoida niiden short-positioiden häviöt, niin silloinhan se osakkeen arvo nousee entisestään, koska nyt taas on porukkaa siellä, siellä markkinoilla ostamassa sitä osaketta. Ja tämä ehkä kuvaa tätä short squeezea, just sitä tilannetta, mitä ne piensijoittajat yritti tavoitella. Nyt on siis olemassa tällaisia Wall Street Bets-tyyppejä, joilla on ihan komeat tuotot, vihreät numerot niiden arvosuustilillä. Näyttää silleen, ei hitto, kato, mulla on GameStopissa tällaiset, tällaiset tuotot. Todellisuudessa GameStopin firmalle ei ole tapahtunut mitään. Mm. Se ei ole mitenkään arvokkaampi kuin mitä se oli alkuvuodesta. Eli tämähän on... Illuusio. Tämä on illuusio. Tämä on niin pilvilinna. Mm. Tai voisi sanoa jopa, että pyramidihuijaus. <laughs> Eli ne, jotka ehtii nopeiten tästä ulos, 
ja kotiuttaa voittoja, niin ne saattaa tienata tosi paljon rahaa. Mutta sitten taas ne nuubit, jotka heräsivät yli viime torstaina tähän asiaan ja sille, hei mäkin voisin tienata täällä jotain. Kultavasti niillä tulee menet tosi huonosti. It was a good party. Hyvät bileet, mutta aina tulee krapula ja morkkis. Kyllä. Se, Mitä tuli se, se morkkis kyllä sieltä tulee tulemaan ja, ja ehkä niin kuin aina tällaiset tosi hullunkuriset tapahtumat pörssissä, ne saa tosi paljon huomioon ja niistä kirjoitetaan. Ja sitten ehkä jollekin, joka ei sijoita, niin saattaa tulla sellainen kuva, että tämä on sitä sijoittamista. Mm. Tämä on sitä, että oh, okei, nyt kaikki jos tätä, niin mä hyppään mukaan, oh, nyt mä myyn. Mutta se ei ole oikeasti sijoittamista, ei ainakaan no mun, mun kirjoissa. Mm-hmm. Vaan sijoittaminen on paljon tylsempää, paljon pitkäjänteisempää. Paljon, paljon riskittömämpää kuin mitä tällainen. Mm. Ja tällaiset tilanteet on ehkä just niitä, että minkä takia ihmiselle tulee semmoinen kuva, että ne ei osaa sijoittaa. Tai että sijoittaminen olisi jotenkin tosi vaikeaa, Kyllä. koska sitten sä luet jotain uutisia ja sä oh my god, mä missasin taas mm. tämän. Että mun olisi pitänyt tietää tämän tulevan ja mun olisi pitänyt osata myydä oikeaan aikaan. Mä en taaskaan, en mä ala sijoittaa. Ja. Musta tuntuu, että nämä on just niitä. Okei, no tämä oli kyllä mielenkiintoinen keissi. <laughs> Toivottavasti voidaan jättää pian niin unholaan, mutta mm. ei kuitenkaan näitä sijoitustermejä, mitä mm. me avattiin tämän keissin myötä. Eli me avattiin hedge fund, shorttaaminen, mm. short squeeze, Just näin. so many new words. Kyllä, ja voi mennä brassailemaan, että se jonnekin koktailkutsuille sitten puhumaan niistä short squeezeista. Just näin. Jotenkin sitten koronan jälkeen, <laughs> salkku kanssa, <laughs> Okei, eli nyt sitten siirrytään sinne ihan niin kuin makro, 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 eli kansantalouteen. Mm. Viime tuottari loppui semipositiivisia uutisia, kun me kuultiin, että koronarokotteet ovat tuloillaan. Mm. Ja kaikki piristyi ja ilakoi näistä mm. uutisista, koska se totta kai vaikuttaa myös talouteen ja talousnäkymiin. No mites nyt? No rokottaminenhan etenee aika, aika hitaasti täällä mm. Suomessa ja Euroopassa ylipäätään, eli AstraZeneca, joka oli siis tämä lääkeyhtiö, jonka oli määrä toimittaa suurimman osan EU-rokotteista tänne meille, niin niillä on nyt vähän tällaisia tuotantoongelmia. Mm. Ja, ja tämän mukaan sitten niin kun ne pystyy toimittamaan huomattavasti vähemmän rokotteita kuin, kuin mitä oltiin, oltiin ää, luvattu. Ja sitten tähän vielä yhdistettynä se, että, että on se britti virusmutaatio, mm. joka riehuu ympäri maailmaa. Ja tämä koronahan liittyy talouteen, koska taloushan lähtee kasvuun vasta sitten, kun korona rauhoittuu ja Joo. ihmiset pääsee taas elämään ja kuluttaa rahaa. Just näin. Myös nämä Suomen talousnäkymät on tosi riippuvaisia siitä rokotteesta. Eli mä, mä luin tällaisen Nordean Economic Outlookin niin kuin alkuvuodelle 2021 ja siinä sanottiin just, että mitä nopeammin rokotukset jaetaan, sitä nopeammin ja helpommin talous palautuu tästä kriisistä. Ja jos ihmiset saadaan nopeasti rokotettua, niin silloin 2021 lopulla niin jopa olisi taloustilanne voinut palautua täysin siihen, mitä oli. Ennen koronaa. Just näin, koska ihmiset uskaltaa taas palata niin kuin elämään sitä normielämää ja kuluttaa rahaa mm. ja käyttää rahaa palveluihin ja töihin ja Kyllä. whatevs. Kyllä. Eli tällainen ennuste, talouskasvun ennuste oli se kolme prosenttia vuonna 2021, joka on se samainen kolme prosenttia, mitä talous supistui koronan aikana Nordean mukaan. Mutta en nyt tiedä sitten, että mikä on Nordean pääekonomisti Tuulikoivun näkemys nyt, kun näillä rokotteilla on näitä tuotanto. Ja, ja sitten on näitä mutaatioita YMS. Joo, vaikeuksia. Mutta olin koska tämä koronan aiheuttama talouskriisi ei liity sinänsä 
talouteen silleen, että se ei ole tullut systeemistä sisältäpäin minään shokkina, vaan se on ulkoinen shokki. Niin sen takia nämä Nordean ekonomistit näkee, että kyllä sitten kun korona on ohi, niin me päästään aika nopeasti back on track, mikä toisaalta on aika niin positiivinen uutinen. Mm, mutta jotkut asiat on kuitenkin silleen niin tullut ihan, ihan jäädäkseen, mm, kuten mm. etätyöskentely, kyllä. verkossa shoppailu, normi, kauppakeskuksissa pyörimisen sijaan. Kyllä, joo. Eli paljon on myös asioita, jotka tulee jäämään näiden kaikkien kriisien jälkeen meidän normiarkeen. Joo. Nyt me käytiin aika lailla hyvin kiteytettynä sieltä meidän omasta henkilökohtaisesta taloudesta sinne makrotalouteen. Hei, ihanaa. Olipa mahtavaa palata takaisin studioon pitkästä Joo, aikaa yhdessä sun kanssa, Hanna. Tosi kiva. Mm. Ihanaa, kun sä istut siellä mun vastapäätä. Joo, samaa mieltä. Ensi viikolla palataan taas studioon ja sitten meillä on ihan jotkut muut jutut luvassa. En paljasta, koska en muista, mitä sillä silloin tulee. Mä muistan. Ystävänpäiväjakso. Ah, okei. Okay. Mm. Lavit. Jos tästä viikosta tulee tosi pitkä, kun te ootatte ensi viikon jaksoa, niin... Käykää kurkkaamassa mimitsijoittaa median puolella juttuja. Kyllä, mimitsijoittaa.fi. Siellä on esimerkiksi viime viikolla ihan sairaan hyvä juttu sijoittamiseen liittyvistä kuluista. Vai Laura Linkoneva. Jep, joo. joo. Se on muuten kiva nettisaiti vaan hengailla. Siis, joo joo. joo. Tosi kiva sellainen kulma internetissä. <laughs> Noniin, okei, okay, laitetaanko sitä jaksopurkkiin? Laitetaan. Okei, okay. moikka. Hei, Ciao. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 